0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Jag undrar om solen har gått upp. För jag kom hit idag innan solen har gått upp. Och jag är här i inomhus och undrar om solen har gått upp. Och när vi går, lever livet under den här vintern och allting. Då tänker jag idag att jag ska försöka sprida så mycket ljus som möjligt, okej? Okay? Så, jag ska förklara hur jag menar. Min, min titel idag på predikan är Vad ekar du? Vad ekar du? Du vet att alla vi, vi ekar någonting. Hur då? Med ett eko, ni vet, man hör någonting och det kommer tillbaka. Allting som vi gör är egentligen någonting som vi ekar, någonting som vi härmar, någon, som någon annan har sagt. Om du har barn, om du kanske på Miracle May fick ett miracle, en mirakelbebis- eller har fått en annan mirakelbebis- då vet du att det är det bästa som finns när barnen börjar prata. Man liksom tycker att mitt barn är det, är det mest begåvade barnet. Då kan du säga mamma, och kan du säga pappa och allt det här. Men det som barnet gör är att den härmar det som, som föräldrarna säger. De liksom ekar det som, som den hör. Och jag kommer aldrig någonsin glömma- Eh, våran förstfödda, eh, Selina Joe, när hon var lite drygt ett år, hon hade precis lärt sig att börja prata, hon kunde säga mamma, hon kunde säga pappa, hon kunde säga titta, eh, möjligtvis. I alla fall så eh, gick, jag tror att jag och Andreas var på en dejt, eller vi gjorde någonting i kyrkan eller och så skulle hennes fa farbror passa henne. Eh, jättefin person, och så där. men vi kommer tillbaka och då har hon lärt sig ett nytt ord. Och det var inte ett ord som jag förväntade mig. Det var inte ett ord som jag önskade mig. Eh, men det var faktiskt så här, han, när hon kommer in när vi kommer hem, då säger hon bash. Och inte bara det att hon säger bash. Hon säger bash. Ah. Alltså vad gör man? Men liksom Det är ju kanske inte det som är drömmen. Ja, det var allt. Han hade bara lärt henne säga det. Jag är helt säker på att han gjorde det för att irritera oss. Han, fattade inte, han var inte förälder då, så han fattade inte. Men nu kommer jag på att nu har han fått barn, så nu kanske vi ska eh, ge tillbaka här. Men, så hon lärde sig bash. En av de första orden som hon lärde sig. Efter det så har det gått bra, jag tackar Gud för det. Men det är verkligen så att vi, som, vi människor vi ekar saker. Och även idag, jättemycket av det du säger, det har du hört någon annan säga. Otroligt mycket av det man, liksom, man citerar, det har man hört från någon annan. Så, så funkar det. Och därför så vill jag ställa mig frågan idag, vad ekar jag för någonting? Vilka ord och vilka tankar ekar jag? Och när det kommer till, som jag sa, när det är mörkt ute och, och det finns eh, nyheter som säger så här, ah, det finns inget hopp eller det kommer bara bli värre eller eh, vad det nu är så kan jag och du välja att eka någonting annat för det finns en röst det finns någonting som består genom allt och som är värt att ekas det är eh, som en röst som som eh, vi står igenom tidsepoker och pandemier och säsonger och allting. Det är Guds röst och det är vad han har lovat. Och det är så många människor, de har inte ens en aning om vad han har lovat. Så det jag menade med att försöka sprida lite ljus idag är att jag skulle vilja peppra oss alla fulla med vad Gud har lovat den här morgonen. Han har lovat så otroligt mycket. Jag har hört, nu ekar jag någonting, att i Bibeln så finns det över 3000 löften. Jag ska inte ta alla idag, men jag har hur många som helst. Guds löften, alltså det finns så mycket. Och om vi får in det på insidan, då kan vi eka det. Vet du, i den här säsongen, Gud har lovat så otroligt mycket. Och det jag vill göra idag är att bara peppra oss fulla med det så att vi kan eka det. Men det står i orsoproken 30 och vers 5, att allt vad Gud har talat är sant. Det står i Isaia 48 att vår Guds ord består i evighet. Med andra ord, det Gud säger, det är sant. Och det han har sagt i sitt ord, det gäller dig också och det gäller mig också. Men ibland så vet vi inte ens om vad han har sagt. Och har du ingen aning om vad Gud har sagt, vad han har lovat, här kommer det. Och jag vet, jag kommer, jag kommer prata fort. Jag kommer ha massa bibelord. Så kanske bara spetsa ögonen och välj ett bibelord. Som Gud kanske talar till dig, känner att du poppar ut extra. Talar till dig den här morgonen. Och så kan du ha det, det bibelordet och eka det i ditt liv, okej? Okay? Men det står i andra koninksebrevet, kapitel 1, vers 20. För allt det som Gud har lovat, det har fått sitt ja genom Jesus. Ja och amen står det på vissa översättningar. Därför säger också vi vårt ammen genom honom till Guds ära. Så genom Jesus så har alla löften som står i Bibeln, det stod där, fått sitt ja. Det betyder att alla löften gäller dig och gäller mig. Och det Gud säger, det är alltid sant. Så när han säger någonting så är det samma sak som att han lovar det. Och det är väldigt, väldigt goda nyheter. Så, är ni, är ni redo? Så, nej, det finns massa saker han har lovat. Men det är ungefär tre stycken saker som Gud lovar oss. Bland annat i liven. En sak som Gud lovar. Som han har lovat dig och som han har lovat mig. Han säger så här. Jag är alltid med dig. Jag är alltid med dig. Alltid. Oavsett vad du går igenom, när du har det mest underbara sommarsemester, när du har det mest perfekta dejten eller när du ligger hemma i influensa eller, eller corona, så har han lovat att jag är med dig. Det står i Hebrebervet kapitel 13, vers 5. Gud har ju sagt, jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Kanske finns det andra människor som överger eller sviker ibland, men Gud har sagt, jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Så när om du känner dig helt ensam, det är lätt att göra det de här tiderna. Och om eller om du känner dig att här säsongen kommer jag aldrig klara av, när du står inför någonting som är omöjligt vet då Gud har sagt jag ska aldrig någonsin lämna dig eller svika dig. Um, och Jesus säger i Matteus kapitel 8 vers 20 och lär dem att följa allt som jag har befallt er och jag ska alltid vara med er. Ända till tidsålderns slut. Ni märker att jag börjar peppra med bibelord. För det här är så mycket saker. Det finns så mycket röster idag som säger massa andra saker. En del saker är halvbra. En del saker är inte så bra. En del saker är inte uppmuntrande. En del saker är uppmuntrande. Men Guds ord, om vi får in det på insidan, då kan det eka på vår insida. Och vi kan eka ut det. Så vart du än går är Gud med dig. Och om du ska prata med någon om Jesus- då är han med dig. Han, vill, han lägger sina ord i din mun, eller om du ska ha en, ett prov i skolan eller en tenta, då är han med dig. Jag är med dig alla dagar inte tiden tidens slut, lärde jag mig när jag gick i, i en sång när jag gick i sönderskolan. Jag ska inte sjunga över det. Men när du, och när du till exempel, som Joshua i Bibeln, han var en... Man kan tänka att han var en modig man. Det var han på ett sätt. Men Gud sa till honom flera gånger att han inte skulle vara rädd. Så han hade nog rädsla på insidan också. Men han stod precis inför att göra det mest omöjliga uppdrag han någonsin hade gjort. Han skulle ersätta Mose- som hade gjort hur mycket saker som helst, de hade gått genom röda havet. Och han skulle nu ta hela folket in i Israels folk. Och han skulle klara det mest omöjliga han någonsin hade gjort. Han skulle vinna över jättar, han skulle göra allt möjligt. Då säger Gud till honom så här, i kapitel 1, vers 9. Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt. Hör här, Herren din Gud ska vara med dig vart du än går. Så Gud har lovat att jag ska alltid vara med dig. Det står också i Jesaja kapitel 41, vers 10. Var inte rädd. Jag är med dig. Var inte ängslig. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighetshand. Så ni fattar poängen. Han är med oss. Han har lovat att han alltid ska vara med oss. Men i den här sista versen så lovar han en sak till. Jag vill alltid hjälpa dig. Jag vill alltid hjälpa dig. Han har sagt... Att han alltid ska hjälpa dig. Och det står i Isaiah 58, vers 11. Herren ska alltid leda dig. Mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en välvattnad trädgård. Som en källa där vattnet aldrig tar slut. Han vill alltid hjälpa oss. Alltid, alltid. Och kanske det är någonting som du eh, behöver eka det bibelordet. Herren ska alltid leda mig. När jag nu står inför det omöjliga eller när jag kanske står inför det ovissa. När jag inte ens vet om jag kommer kunna träffa min familj på jul. Om jag inte ens vet om jag kommer kunna fira jul med någon överhuvudtaget. Då ska du veta att han är alltid med dig och han vill alltid hjälpa dig. Och, eh, det står också i Jakobsbrevet kapitel 1, vers 5. Om någon av er saknar viset ska han be till Gud som ger åt alla generöst och utan förebråelser. Och han ska få vad han ber om. Varför håller jag på att citera så otroligt mycket Bibelord? Men alltså, jag behöver sålla så otroligt mycket till idag, men han är så många löften och han har lovat att han ska alltid hjälpa oss. Han ska alltid hjälpa oss utan att förebrå. Till och med när du har liksom. När du har förstört, när du har liksom misslyckats totalt när du har gjort fel då är inte Gud en Gud som bara okej, okay, nu är det du faktiskt, du gjorde misstag du gjorde det där, du gjorde inte som jag sa då har han sagt, jag ska alltid hjälpa dig jag vill alltid hjälpa dig helt utan att och otroligt generöst det står också i Filippe brevet, kapitel 1, vers 6 och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har påbörjat er fram till Kristi Jesu dag han vill alltid hjälpa oss. Han vill hjälpa oss med saker som vi eh, kämpar med på insidan om vi känner sig. Jag är inte. Jag kan inte allt det här. Jag är inte det jag önskar att jag skulle vara. Alla andra är så otroligt mycket bättre. Då har han lovat att han ska fullborda det verket som han har påverkat. Han har börjat göra någonting i dig. Kanske börjar han bara göra någonting med i dig idag. Kanske det är första gången du är liksom. Tittar in i en kyrka och undrar, vem är den här tjejen som bara pratar snabbare än, än hennes man idag? Då kan jag säga till dig att Gud, han börjar göra någonting på insidan av oss. Men han vill också fullborda det. Kanske är det någon av orden som jag säger idag som bara blir som en början. Men då kan du lita på och veta att han kommer fullborda det. Han kommer göra klart det. Om man en gång har sagt att han vill rädda dig, då kommer han leda dig genom livet. Han kommer fullborda det. Han har lovat att han alltid vill hjälpa dig. Han vill alltid hjälpa mig. Jag vill alltid hjälpa dig, säger han. Så han har lovat att han alltid ska vara med oss. Och han har lovat att han alltid vill hjälpa oss. Och så lovar han en sak till. Han säger så här. Jag har planerat en extremt bra framtid för dig. En extremt bra. Jag var tvungen att lägga till ett superlativ. Vi har många superlativ och det är för att livet är härligt och Gud är god. Men Gud, han har, han har planerat en så extremt bra framtid. Så att vi inte kan förstå ens hur bra det är. Så sjukt bra. Det står i Jeremia kapitel 29 och 11. Då står det och Gud säger så här. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Och jag vill tala in i ditt liv just nu. Vet att du har en fantastisk framtid? Det är inte en klyscha, det är ett löfte från Gud. Han har lovat det. Och jag ekar bara vad han redan har sagt här idag. Han har lovat dig en fantastisk framtid. Han har lovat att han ska vara med dig idag- och hela den här resan här på jorden, men han har också lovat att han väntar på dig någon annanstans efter det här. Han har en framtid. Och till dig som har förlorat hoppet, till dig som tänker så här, det är ingen idé att jag ens försöker. Det är kört. Han har en framtid för dig. Det är det jag talar till idag. Han har planerat att du ska ha en framtid och ett hopp. Även om det finns lärare. Även om det finns föräldrar. Även om det finns fruar eller män. Eller vad du du kan vara som har talat till dig och säger. Du är hopplös. Det finns inget hopp för dig. Det kommer aldrig någonsin bli bättre. Så vill jag idag eka det som Gud säger. Gud, han har sagt. Att han har planerat en framtid. Och ett hopp till dig. Och kanske att det är bara det ordet som du ska ta in till din insida. Och att du ska låta dig eka i ditt inre. Och också våga säga någonting. Tala ut det ordet över ditt liv. Gud, alla andra säger, ingen annan säger att det kommer gå bra för mig. Men du har lovat att du ska ge mig framtid och ett hopp. Säg det igen och igen. Jag vet att det där ordet kanske inte var för alla. Absolut att han vill ge sig en framtid och ett hopp. Men alla kanske inte känner att det är omöjligt. Men jag tror att det var till någon särskild idag. Men det står också Jesus. Han säger i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 2. I min fars hus finns många rum. Och om det inte vore så skulle jag inte sagt att jag går för att göra i ordningen plats för er. Om jag nu går bort för att göra i ordningen plats åt er, då ska jag komma tillbaka och hämta er så att ni också kan vara där jag är. Vad säger han här egentligen? Ja, men väldigt ofta, och jag vet att en del har det här Jeremia 29 och 11 som favoritbibelord. Och han ska ge sig en framtid och ett hopp. Men här pratar Jesus om en annan framtid också. För väldigt ofta är det så lätt för oss att vi tänker här och nu enbart. Jag ska ha allt här, jag ska ha allt nu. Han har lovat mig ett fett liv. Eller vad det nu är. Här och nu. Och så kan vi sträcka oss så långt som till att vi ska få kanske den man eller fru vi drömmer om eller vi ska få de barn vi drömmer om eller vi ska få högsta betyget eller jag ska få min drömyrke eller jag ska bli känd eller vad det nu är. Man sträcker sin, liksom, sin tanke och sin fantasi till. Men Jesus säger och Gud har sagt att det här är inte allt. Så det är när jag pratar om en extremt bra framtid så har Gud har sagt, Jesus sagt att jag ska vara med er här jag ska alltid hjälpa er men jag har faktiskt någonting större och bättre som kommer sen han har en framtid för oss det står i Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9 sen fick jag se en stor skara människor som ingen kunde räkna de var från alla folk, alla stammar och länder och språk och de stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder och med palmkvistar i sina händer. Det står i vers 16. De ska aldrig mer gå hungriga eller törstiga. Och varken solen eller någon annan brännande hetta ska skada dem. För lammet som står för tronen är Jesus. Han ska vara deras herde och leda dem till källorna med livets vatten. Och Gud ska torka alla tårar. Från deras ögon. Vad var det jag precis läste? Men det finns någonting efter det här. Efter det här livet som Gud har lovat att han ska ge oss liv i det här livet. Så finns det någonting mer. Och ibland så blir vi frustrerade på Gud för att vi ser bara det som är här och nu. Men när min mormor var liten och pratade man om det här hela tiden. Att Jesus kommer tillbaka. Det finns ett liv efter detta. Och när det, när det kommer till våran tro så handlar det absolut, hundra procent om vad Gud vill göra i oss och för oss och vara med oss här men också faktiskt i framtiden så ibland om vi inte ser att Gud har svarat på våran bön, tycker vi, eller vi kanske ser vi ber ut och ekar ut ett löfte men vi ser det inte än då är det för att vi, Gud har också ett annat perspektiv han har ett annat perspektiv han har ett längre perspektiv det här är vårt liv som är här, det är så här kort. Och sen ska vi få vara en evighet med honom. Och han har lovat att då kommer allting, precis allting vara bra. Så som Gud planerade från början. Och det är faktiskt ett hopp som vi kan ha. Jesus sa, det här har jag inte skrivit upp, men Jesus sa att i den här världen så kommer ni förlida. Men var vi gott mot, för jag har övervunnit den här världen. Det var det finns en ljus, extremt bra framtid för dig och för mig. Och Jesus säger i Matteus kapitel 6, vers 33 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så får ni allt det övriga också. Han har lovat att om vi söker hans rike så ska vi få allt det andra också. Så några saker för att vi ska se hans löften gå i uppfyllelse dels att Gud har ett helt annat perspektiv Löfterna, en del löfterna, av löfterna får vi på andra sidan evigheten. Men också faktiskt ibland att vi inte söker Guds rika. Alltså vi söker ju vårt rike. Vi söker vårt eget bästa. Men vet att Guds löften är sanna. Och jag tror att du och jag kan eka dem i så mycket större utsträckning. Vi lever en tid just nu när vi alla som kyrka, som troende, vi behöver lära oss Guds löften- vi behöver lära oss Guds löften. Om du inte kan Guds löften, helt okej. Okay. Ingen fördömelse. Men gör någonting åt det idag. Lär dig det. Låt oss lära oss Guds löften. Och sen eka Guds löften. Låt oss eka det. När människor på ditt jobb imorgon, om ni träffas på arbetsplatsen eller över Zoom. Så kan du eka ett ljud som kommer från, som en, som kommer från evigheten. Du kan eka hopp. Du kan eka kärlek. Du kan eka det som Gud har lovat att han alltid ska vara med oss. Att han alltid ska hjälpa oss. Och det står i Jesaja kapitel 55, vers 11. Så är det också med ordet jag uttalar. Gud pratar om sina löften här. Det vänder inte tillbaka tomt. Utan det uträttar allt jag vill. Och det har framgång vart jag än sänder det. det betyder att Gud han sänder ut sitt ord det är som att han skickar iväg det och det kommer inte vända tillbaka utan att det har hänt det som han har sagt och Gud har sagt att han aldrig ska lämna dig eller överge dig att han alltid vill hjälpa dig och att han har en extremt bra framtid till dig och det finns hur mycket löften i Bibeln som helst och jag ska inte ravla upp mer idag mer än en sak som det står i Johannes 3,16 då säger Gud så här så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorade. Utan ha evigt liv. Så Gud, han säger att han älskar världen. Han älskar dig. Han älskar din granne. Han älskar var och en. Så att han gav. Han gav sin enda son. Och här kommer hans löfte. För att var och en som tror på Jesus. Var och en som tror Jesus gör det möjligt att komma till Gud. Som tror att Jesus är Gud. Som tror att jag behöver Gud. Jag behöver Jesus. De får evigt liv. Evigt liv. Det är helt otroligt. Det betyder liv i den här världen. Liv som flödar över från insidan. Och gör det här livet så mycket bättre. Fri glädje. Allting kan flöda från insidan. I våran vardag. När den är bra och när den är mindre bra. Men han har också lovat att vi ska få evigt livet. vi ska få det där livet. Det där eviga livet. Det där tillvaron. när Gud ska torka alla tårar. Att vi aldrig ska vara törstiga, aldrig hungriga. När vi ska ha det så extremt bra. Det är hans löfte. Var och en som tror på honom. Och därför vill jag inte avsluta den här, den här gudstjänsten idag. Andra advent. Utan att säga det till dig. Att vem du än är. Diskvalificera dig inte för att komma till Gud. Utan han har lovat att han har gett allting. Här har du. Här har jag en möjlighet. Älskade barn, älskade människa att komma till mig, säger Gud. Men det är upp till dig att ta den. Var och en som tror på honom ska få evigt liv. Liv här. Liv i överflöd. Liv som ger mening. Men också liv sen.